0: 如果我能在安福路开出一个较好又叫做的街边店，那就像是你做出了高考数学的压轴题，再也没有什么情况能够难倒他们啦
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
0: 我是徐冰心。最近有一部引起了很多讨论的电影，尤其是在我们上海，就是《爱情神话
1: 》啊。对我们两个都看了这部电影啊，对他的评价好像就是网上有点两极分化吧。喜欢的人是到处安利，二刷三刷的；然后不喜欢的人也会有各种方面的批评吧。虽然这个导演邵艺辉他自己也说，他就是想拍一个比较片面的上海的故事。但我们是看了的过程当中，也觉得多少能从中看出一些这个上海这个大城市特有的那种多元的一些地方吧。嗯
0: ，我们就不仔细讨论这个电影了。但是对我来说，这个电影比较有意思的一点就是，它绝大部分的剧情呢，都发生在上海市中心西边很小的一片街区里面，甚至你可以从里面锁定到某几条马路或者某几个小区
1: 。对的，这个街区的官方名称，它有官方名称的，就叫横幅历史文化风貌区。就是衡山路和复兴中路，它这两条交叉的路为这个中轴线吧，贯穿成的一块这个 7.75 平方公里的一个街区。
0: 那一带我也经常去啊，甚至就是看着看着，有一些地方会熟悉到会出戏啊。比如说老白去买东西的那个街边的食品店，它其实就开在延庆路上面。我经常去他旁边的那个咖啡馆和对面的那个饺子店
1: 啊。岳老师，你开始凡尔赛了起来。<笑>不过这块区域过去一段时间确实挺有名的。有名的意思是它不单就是在上海市内有影响力，名声已经扩展到上海以外了嘛。最明显的一个特点就是有很多有特色的一些店铺、一些品牌开在了这个街区，然后有很多的人来打卡拍照。这个其中最有名的一条路可能就是安福路了
0: 。这条路呢，其实不是很长，不足一公里，而且是一个单行道。但是呢，开了许许多多非常 fancy 的那种新的店铺，对 fancy 对，对 fancy 比如说做美妆集合店那个画眉，然后包括咖啡品牌三顿半在上海的第一个线下店。还有一些包括说卖二手书和二手服装的多抓鱼店也开在那里等等等等，反正每到周末甚至不是周末，这个街上都会有很多很多人，然后这条小路就特别的热闹
1: 。我看有人把那个安福路那一带比作这个三次元的小红书，还是比较贴切的
0: 。哎，对，去年呢，我因为某些原因啊，跑了很多次安福路这一带，发现这个地方呢，其实是一块非常丰富、非常立体，也有很多话题可以讨论的街区。它呢，当然也跟所谓的新消费的概念结合得非常紧密，这个我们觉得待会也可以讨论。就是我们今天主要想分析一下安福路的这个热闹，看一下商业品牌、物业方、政府部门和消费者是如何参与到这种热闹里面的，呃，这几方之间呢又有什么样的互动关系
1: ？不过在正式的开聊之前，我们还要跟大家宣布一个好消息。<笑>什么好消息？好消息，好消息，就是我们要搞第一次抽奖活动。就是我们节目马上也到一周年了嘛，也有很多听友朋友们这一年来对我们很大的支持，所以我们就想朴素的感谢一下大家，就搞一个抽奖，鼓掌鼓掌鼓掌啊，鼓掌！我们会送出五份全年度的第一财经杂志的订阅卡，外加一份我们年度的公司研报的合集，名字叫《公司的秘密》。参与的方式也很简单，就是在这期节目的各个平台里边回复留言。如果你用的客户端不方便留言的话，也可以在我们的极客的账号名字就叫“商业就是这样”一条抽奖的推送下面留言，随便说什么啊，反正我们也会随便抽出五位来，这是一个很随便的过程。对，但这个奖我感觉还是比较丰厚的，还不错
0: 。嗯，当然，相信这个时候听众朋友们已经开始去留言了，那我们就趁大家不备，直接进入今天的节目吧
1: 。首先啊，就是刚才我们对安弗乐的介绍还是比较简单的。而且没有实地去过的朋友的话，也未必有明确的概念。要不约老师还是详细的介绍一下安福路到底是一个什么样的地方，然后它现在已经火到什么样的程度了？嗯
0: ，我们今天虽然说是讨论安福路为主啊，但是要讨论其实是一块地方，它是安福路、武康路、乌鲁木齐中路和淮海中路这四条马路围成的一块区域。这个区域呢，在上海市徐汇区的北部，是原来法租界的核心地带。最好这里建了一些大的所谓花园洋房，后来也有很多西式的公寓楼。我还特意去拉了一下历史建筑保护名录，然后发现整个区域里面有据可查的历史建筑群落呢，超过了九十处。首先算了一下它的平均年龄，有八十八点五岁
1: ，这个堪比这个最长寿的一些国家的预期寿命
0: 。有这么老吗？当然了，最近两三年的话，这块原来是以老房子闻名的区域呢，就开出了我们前面说的很多新的店铺。这个里面很多是所谓新消费品牌开出来的店，当然还有一些时髦的那种西式的餐厅啦
1: ，或者一些新的业态
0: 。嗯，最新一个开业在附近开业的店呢，是香氛品牌关下的上海旗舰店，就包了一整栋老洋楼，非常漂亮，对吧？这些品牌呢，很多是所谓线上起家的店，但是他们在线下的这些店里面的设计啊、营销花头都非常足。他们呢也没有说特意去选择去传统的购物中心里面，而是跑来安福路这种地方开手店。
1: 所以就可想而知嘛，就是安福路这一下子火起来了，对吧？嗯
0: ，火的程度呢，我们也专门拉了个数据，啊，就是在2021年11月底的时候，看了一下小红书上面的笔记的规模。当时小红书上面提到安福路的笔记有超过四万条，这个笔记量是什么程度呢？就是跟上海最著名的老牌商业街南京东路的笔记量是差不多的。其实啊，在这个之前，在社交网络上更早出名的还有一条路，就是紧邻安福路的武康路。武康路就厉害了，他在小红书上的笔记超过了八万条，而且如果按照笔记规模按年增长的情况来看，我们能看得出来，安福路和武康路他们走红的那种节奏啊，非常一致
1: 。没错啊，就其实如果我们把时间拉长一点的话，就会发现。那些商业品牌其实，在大约二十年前就开始入侵或者说是关注到这一带区域了。嗯嗯，早期比较重要的一个事情，就是一家香港的公司在二零零五年开发了，就是武康路上的一块小物业嘛，引入了一些西餐厅啊、咖啡馆啊、画廊啊、珠宝店啊这样的一些业态
0: 。这个事情呢本身没有特别重要，但是里面有一个很有意思的事情，就是这次物业开发呢吸引来了一个法国人。这个法国人后来在武康路上面开了好几个店。最有名的就是一个叫法润的面包坊
1: 啊，这可是太有名了。原先是因为他那边的这个面包很贵，然后然后大家觉得很好吃，都要排队买。但后来出名是因为有这个员工举报他用了这个过期的面粉，然后引起了很多食品安全上面的这个问题。后来这个老板还跑回法国去了，对吧？一度闹得还蛮沸沸扬扬的
0: 。但是呢，总之在武康路的这一波带动之下，这整个街区就已经开始被各个品牌重视起来了。但那个时候的安福路呢，其实商业化程度还不是很高，只不过是围绕着话剧艺术中心开始有一些餐馆啊，或者咖啡馆和面包店
1: 。对，那个时候我对安福路的印象就是那个话剧艺术中心。
0: 嗯，但是其实有两个品牌已经非常喜欢这一带了，然后也给整条路的零售打下了一个基础的氛围。一个是餐饮品牌沃格斯，沃格斯在安福路中段其实有一整栋楼的物业啊，它这物业里面放了三家不同品牌的店。另外一个呢，就是服装品牌素然，素然的门店呢，最早是开在那种老的百货商场和购物中心里面的。但是它后来发展出来几条副线啊，像安高若、Clickly、In the Park 或者 Extra One 这些副牌呢，他们也会把门店开到我们前面说的安福路或者武康路这一带。素然的创始人王易阳对这个事情有一个非常有意思的说法，他说：“觉得年轻人其实天然会排斥那些太连锁化的东西，所以呢，品牌其实可以在前端做一些不同样子的东西，作为触点去打一些细分市场，然后呢，把大的公司体系隐藏在后面，这样可能比较好。”这个说
1: 法我感觉还是有点洞察的，就比如说你像喜茶这样的一个连锁的品牌，其实也会做各种各样的概念店，对吧？
0: 当然，我们讲的都是稍微早一点的事情了。到了2019年以后呢，这一轮去安福路上开店的品牌情况就很不一样了。首先呢，很多店我们前面也说的是原来只做线上的品牌开出来的，他们也要去线下寻找新的消费者触点，因为消费者做一个决策的过程可能非常长。你在淘宝上看,看详情页，再去看看小红书，然后再去线下试一试，最后消费者到底是在哪一步被转化的，谁也说不清楚。
1: 没错、啊，就相当于这些原来长在线上的品牌，当他们决定要去线下吸引消费者的时候，他们选择了安福路。
0: 另外呢，就是我们前面说的安福路、武康路这一带的商业氛围已经比较成熟了，所、呃、这里的消费者呢，大家都知道他们是比较有消费能力的一群人，但是呢，同时是非常挑剔也很容易厌倦的一群人。这个对于新品牌来说呢，其实是一个蛮有意思的挑战。其实说现在这个街上的画眉啊、野兽派，最早都是在全国那种商场里面开店的。像卡巴纳或者白马 a r 其实也有商场店，但他们都觉得说，如果我能在安福路开出一个较好又叫做的街边店，那就像是你做出了高考数学的压轴题，再也没有什么情况能够难倒他们啦。
1: 高考数学一个，感觉好像确实是在安福路上是像打擂台一样的那种感觉。
0: 就或者说是以一个零售品牌能够在安福路开店的话，这个事情变成了一个荣誉啊
1: 。对对对
0: ，你其实也可以从比如说这些门店里面看出来，就是说超越了这些品牌原有思路的一些实践。比如说三顿半、啊，它的那个门店是所谓的工业风，这个工业风到了一个什么程度呢？就是这个门店里面所有的家具都是他们自己设计的，而这个店内经常会用来办活动啊、办展览，这个把空间用的很活。再举个例子，像画眉，画眉的整个门店的设计语言原来是比较封闭的，它会把那个门店的外立面做出一种类似于仓库的那种感觉，让你不知道里面是什么。但是新的那个大店呢，会把一楼的空间打开来，做很多外摆位和展示的空间。还有一个例子是安高若，安高若的话，在这个区域里面的两个店其实都不是很大，但是呢，他们不会把这个销售就局限在店里面，而是会利用街区啊搞一些夜跑或者骑行之类的活动。
1: 相当于等于有很多主业以外的一些看点或者一些创新的点在安抚了这个地方，而且都能够让消费者比较好的认识这个新的品牌，觉得说这个品牌比我印象中的好像要更加厉害，是这种感觉吧？
0: 对的，这些店呢，首先就是不折不扣都是用来打广告或者做概念那种品牌店，而不是特别讲究所谓流水啊、品效的那种一般的门店。如果说你这个店卖的很好，那是一个连带的效应嘛。其次就是说，过去的品牌店很多时候是为了展示我是谁来做的，就是一定要把品牌的形象展示得非常全面和到位。但是呢，现代品牌往往有一些更高的追求嘛，就是要展现我还能做什么
1: 。嗯，这个挺重要的
0: 。但我们前面也提到了，就是这些品牌很多都是新的所谓线上的品牌，很多也拿过融资做品牌店和做概念，很多时候也是为了向所谓投资人或者说竞争对手展现自己的实力。而且这个店都是在一个区域里面，所谓短兵相接嘛。这些品牌其实对于自己的邻居，包括竞争对手的动向都非常非常了解。我们在写安福路的时候，采访过一个香氛品牌叫 Hand Hand Hand， 这个公司的创始人就对关下和 Documents 的开店情况非常的关注，尤其是关下，因为这两个品牌的店离得不远，而且离安福路都有点距离。他也说，就是说希望大家去逛完安福路、逛完画眉以后，能在去关下的路上，顺便也逛逛他们的店。因为整个市场如果发展起来了，对于整个区域里面的每一个品牌都是有好处的
1: 。刚刚他那个说法真的是有点短兵相接那种感觉了啊。不过总结来说的话，就是安福路这一带过去是一个以老的房子闻名的，然后以居住需求为主的一个老街区嘛。但现在的话，它已经逐渐的被一些新的消费品牌改造的，怎么说旧中带潮吧。然后有了一个很强的，然后也挺吸引人的一个商业的氛围，而且在某种程度上，它有了能够和传统的商业街区匹敌的一个话语权了。刚才袁老师其实主要是给我们介绍了一下安福路这个火起来的一些背景的因素嘛。那接下来要不我们具体深入一点，看看在安福路这样一个斗兽场或者说是一个擂台上面开店，到底要面临怎么样的一些商业的竞争？我自己是观察到一个蛮有意思的现象，就是其实我们前面提到那些话题性很高的一些新店，基本上都是很紧密的开在安福路的一小段，就是它紧靠武康路的那一段里边，也是租金很高的一个地方。这是为什么呢？
0: 这个话说起来就比较长啊，我先举一个关键词，叫破墙开店整治。这个是2016年夏天开始波及到整个上海的一轮的城市整治，尤其是历史建筑比较多的那些风貌保护区里面，特别讲究这个事情。当时很多沿街的商户都因为合规的问题被要求恢复到原始风貌，也就是原来你是破墙开出来的一个店面，你要把这个店面封回去，变成原来的那个墙面的状态。我还记得我去采访 Hand Hand Hand， 也就是前面说那个香氛品牌的时候，是去到他们的工作室的。那个工作室就是开在一个理论上是沿街的洋楼里面，但是他们沿街没有开门，只有一个面对街面的橱窗。据说就是因为他们原来的那个租户被风貌整治的结果。这个整治呢，一方面确实改变了街道的风貌，对吧？让它回到了原来的样子。当然，另一方面也会使那种可以出租的街铺大量的减少。当然、啊，破墙开店整治这个事情呢，也不是做的特别彻底，所以说市场上还是保留了一些那种灰色地带的铺位。这些铺位呢，看起来可以租，但是会有一些风险，比如说是不是二房东管理的，或者说能不能开出来营业执照之类的问题。还有一个最大的风险，就是因为这个商业氛围实在是太浓厚了，然后就会有扰民啊，或者说邻居眼红你，导致那种莫名其妙的举报。我们在采访里面就听说啊，就是安福路上面有的店主因为被人举报了，他实在气不过，然后就自己走出去，看到街上面哪些店没有挂营业执照，我就举报你
1: 啊！这个感觉就进入到这个街铺非常 deep 的那些竞争的部分了。不过在街上开店的话，确实会需要一些所谓的这种 street smart， 对吧？你要和左邻右舍搞好关系，这个真的非常重要，而且也要小心一些竞争对手
0: 。当然了，比较一劳永逸的办法呢，就是从源头上直接解决这个合规性的问题。你去租一个正规的物业，而在安福路上呢，正规的物业其实也没有多少。你前面说的就是安福路靠近武康路这一片呢，就是街上最大的一片产业园区。它其实有个正式的名字啊，叫永乐汇三二二园区。这个里面既有商铺，也有联合办公
1: 啊，所以这大家都挤到那一小段里面去开店。
0: 对我还是简单说一下永乐汇三二这个产业园区啊，这个还蛮有意思的。它的历史比较复杂，它在解放后呢，当过一段时间的领事馆，后来呢，长期就租给一家叫做永乐股份的电影发行公司。然后，这个电影发行公司在里面做过一个电影院，叫永乐宫。这里一度是上海滩上面技术非常先进的一种电影院啊。当然，后来他的生意呢就被那种专业的连锁电影院抢掉了。呃，永乐股份也给他尝试过很多新的方向，包括说做一些先锋的小剧场，或者做一些主题餐厅。据说一度还做过什么歌舞
1: 厅，大上海歌舞厅吗？啊，不
0: 是大上海啊，对，但是据说是歌舞厅。目前整个园区的中心位置还有一栋历史保护建筑，这个底楼开了一个电影主题的书店，这个就是永乐自己在做的。我们稿子里面有个采访对象说，其实整个街上的咖啡馆都挤满了，这个书店的咖啡馆永远都是有位子的
1: 。啊，我知道那个店，我也进去坐过，确实是能够坐下来。
0: 简单来说，就是像永乐这样的单位啊，其实不太知道怎么搞电影之外的经营，更不用说说怎么把手上这些处于优质位置的物业资源盘活了
1: 。所以他是怎么让那些店都开到自己这个街区里边来的呢、嗯
0: ？这个中间其实有一个搭线的人，就是在2014年有一个联合办公品牌叫 Base，Base 跟永乐股份去签了一个长的租约，把他整栋楼都拿下来，然后做了一些翻新改造，重新的对外出租。他们倾向于在找那些办公室的租客的时候，就找那些有开店需求的品牌。你相当于你办公室和店都开到我这里，这样子局面就很快的打开来了。我们也看了一下贝斯和永乐当时签那个租约啊，这个价格还蛮低的。现在这些店这么火，理论上后赚钱也是蛮容易的。不过后来贝斯这家公司自己的股权也有很多变化，现在安福路这个项目也不属于贝斯了。但是由于有永乐股份这个国企的房东来兜底，相当于这些入驻的品牌和门店，至少在合规性上面也不会受到任何影响
1: 。啊，这个有可能感觉跟武康路最早那一块地方有点类似了啊。不过刚来这么长的一段比较复杂的历史，总结下来就是两个字，就是合规嘛，对吧？毕竟拿了融资的那些品牌，你在发展过程当中，这些合规的问题都要格外小心。那在开店的时候也是一样的
0: 。当然，如果你足够有钱的话，其实还能想一些别的解决方法。画眉其实就在做这个事情。画眉看起来是一个所谓美妆集合店，它其实是还在做两个其他方向上的尝试，一个是当投资人。他去投资了一些可以跟他有合作关系的一些品牌，包括我们前面提到那个香氛品牌 Hand Hand Hand， 画眉其实就是他的小股东之一。另外一个就是去当一个二房东，画眉在安福路和武康路路口的这个大店呢，就是靠收购了这个物业开出来的。这个楼呢，它的一层本来有一家年头很久的独立咖啡馆，叫马里昂巴。马里昂巴呢，其实也被画眉买了一部分股份。他现在就变成了画眉体系里面做咖啡服务的一个供应商。那相应的，他的业务也不只是局限在上海了，他可以跟着画眉一起拓展到其他城市
1: 。等于在安福路这个地方，像画眉这种，他就不想只作为一个品牌或者店铺的一个角色，他想要在网上或者做一些更深的、更多层次的一些角色了，是吧？
0: 对的。当然，你要说马里昂巴这种店，其实它原本就已经在街上立足立得很好了，立了这么多年了。它作为一个独立门店，以这样的方式被收编或者说整合，确实，你仔细想想，其实是一个比较令人扫兴的结果。我们只能说，这个街头资源的竞争之激烈，手段之复杂，在这一带已经升级到了一个白热化的地步。其实，我们前面已经聊到了一些所谓商业之外的东西啊，而且从实际的结果来看，包括像城市的管理政策，包括城市的历史，其实会对商业项目带来很大的影响。
1: 没错啊，就话说回来，我觉得愿意在安福路、啊，包括武康路这一带开店的品牌，或多或少都是喜欢这种所谓老建筑啊，包括梧桐树带来的那种氛围嘛，以及这种氛围能够吸引来的一些人群，对吧
0: ？我想起来一个很有意思的事情，就是在1998年，目前武康大楼所在那个路口还是一个著名的大型马路菜场，每天早上五点半开始，然后非常的热闹，结束之后，环卫工人可以在那里扫出四五车垃圾。但是呢，现在这个路口已经是所谓的著名的网红打卡点了，每天都有很多警车和警察在那里维持秩序
1: ，让大家规范拍照。对对对，这个问题如果映射到安福路的案例上面的话，其实就是当一个街区被这些呃所谓 fancy 的店铺和人流青睐之后，那这个街区本身还有其中的人也会受到很多的影响
0: 。对，我们可以从这个点上面想到几个话题。比如说原住民和新来的那些消费者之间有没有什么购买力的差距？再比如说街区变得像旅游景点之后，应该怎么去看待和应对这种问题？这些问题其实有些是相互关联的，也是藏在安福路和武康路目前网红化和新消费化背后的一些深层的原因
1: 。像你刚刚讲到的那个购买力的差异的话，我多少能够 get 到一点啊，就像那个电影《爱情神话》里边拍到那样。就有很多洋楼啊，就是都是几家人合住的，然后居民呢有可能可以靠老房子收点租，但是生活水平也就是去去菜场去买零七的这些食品，其实比不了现在的年轻人。你你看那个安福路这个地方的这些消费的业态构成，很多都是带有比如说所谓精神消费的这个色彩，你去看看话剧啊，喝,喝咖啡啊。买买香氛啊，就这些东西你不买也饿不死人，但是花了钱之后能够让你的心情更加好
0: 。嗯，包括购买力提升以后，一些基础的设施有可能也会发生变化，比如说菜场，就政府不会再容忍所谓的马路菜场了，而是要弄正规的菜场，或者说就像乌鲁木齐中路上面去搞一些像牛油果阿姨这样一些可以服务外国人的小店。当然了，这些菜场不仅要正规，现在已经提到一个新的高度了，要有话题性和设计感。要是说极大成者呢，就是2021年的10月份被 Prada 包场做快闪活动那个乌中市集。乌中市集本来只是一个被设计师改造过的时髦菜场，结果被名牌啊、网红效应，包括节假日的客流一放大，这个差点就变成一个浪费食物的闹剧了。
1: 刚才讲到那个乌中市集，原本就是一个普普通的菜市场嘛，然后它会被设计师改造包装，其实也是有政府强化这个所谓历史风貌啊，这个风貌的这一些想法在里边嘛。当然，最典型的一个强化的案例还是武康大楼。
0: 当大家意识到说武康大楼这个地方可以变成一个景点以后，整栋大楼包括它周围的一些地方，在很短的时间内就发生了非常明显的变化，包括它的外立面给它做了修复，底商重新给它招了一些看上去很不错的新的品牌进来。然后还有一些架空电线入地啊，然后或者说在地上面给你做一个所谓最佳打卡点的标记，这些都是还蛮有意思的变化
1: 。对，而且这个投入其实不小、啊，你那个架空的电线入地要花很多钱呢、啊
0: 。如果作为一个旅游景点来看啊，就是这些做法都挺好的，游客可以在这里拍出更好的照片，你逛起来也更有感觉。但是我确实不太确定说楼里的这些原住民会怎么看这个事情，以及这么多游客会不会对他们造成了更大的影响。
1: 我们在节目开始也提到了，就是整个这一块片区其实历史都很悠久，保护建筑也很多，但由于种种原因的话，这些建筑大多数都是不对外开放的嘛，大家其实只能散散步、拍拍照。那如果我们现在就把这个片区当做一个旅游景点的话，那这个景点其实也相对比较单调一点，对吧？它这个互动的方式只能是拍照打卡。
0: 你要说到这一点的话，安福路的情况反而还可以。我们了解到，安福路其实也有自己的所谓街道规划师，他会根据对于街面风貌的理解，对于街上的这些商铺给出很多细致的要求。据我们所知啊，整条街上面店铺的营业范围、业态，包括人行道的设计、隔离栏的样式、店招的灯光等等，都是有规范的。有个小的细节就是，现在安福路上你没有办法找到那种带铁质卷帘门的那种店铺，这个就是由街道规划师制定的一个细节。仔细看一下这些要求的话，会发现它还是一个比较尊重所谓商业环境的思路。加上整条街的业态呢，本身就相对丰富，里面有住宅、有零售、有餐饮，也有一些生活服务。它其实就没有很像一个所谓专门的旅游景点
1: 。没错，就我们在旅游景点里边，不是经常也会看到那种商业街嘛？就只不过大多数都是。像那个义乌小商品市场的一个小型的复制粘贴，对吧？你像上海，其实也有很多地方，像豫园啊，包括田子坊啊，最后也没有逃过那种状态。从这个角度来看的话，安福路的这些细节的这些设计，包括是店铺的要求的话，多少还是能够营造出一个比较好的商业的，或者说那个互动的一个氛围吧。嗯，至少它看起来有一些独立思考的一个能力。
0: 包括说， 2021年9月，安福路武康路这个街区也确实成功申请到了上海市级旅游休闲街区。那么，从武康大楼这个稳定的打卡客流来说呢，我觉得旅游景点这个定位呢，算是初步立起来了。但是，如何让旅游的生意覆盖到整个街区，或者说实现所谓真正的休闲，还是有很多挑战的
1: 。顺着刚才讲的那个话题啊，我们在最后简单的讨论一个点，就是所谓的网红。这里的网红其实是个名词，就是那种带着专业的设备，然后厉害一点，还有一个整个团队，对吧？然后专门靠在社交网络上面发图啊，接一些广告的单维生的一些博主们。我相信有很多人，如果不太喜欢安福路、武康路那一带的话，有一个比较重要的原因就是那边的网红太多，对吧
0: ？考虑到网红现在基本上也可以算作一个工作啊，就是从工作的角度，我很能理解他们为什么经常去安福路。像我们前面说的，安福路西侧这一带店很密集，花花绿绿的概念有很多。而且还有很多历史建筑，首先就容易出片，其次很容易出内容。出片，<笑>对。还有呢，就是这边有很多咖啡馆，有很多餐厅，你坐在这里洽谈商务也很方便。所以说，从工作的角度来说，这个确实是一块很好、很紧凑的，就是打卡的地点。
1: 所以是真的上班的那种打卡了啊、
0: 呃？对呀、啊，就是这样。如果是网红式工作，那么来安福路就是上班呀。这里面有一个问题啊，就是其实我们如果在这个安福路上面走一走、逛一逛，其实会有很多丰富的切身体验。但是呢，因为社交产品过于发达，反而容易让这些网红占据主动权，然后把这些体验都变成了一种非常单调的、没有什么灵魂的视觉的图片和文字。我想了很久，该怎么形容这种感觉啊？只能说，这个网红生产出来的内容，可能就像是拿镜子照一照这个地方给你看，但是呢，他们这个镜子有可能上面灰没有擦干净。有可能拿的是一个哈哈镜，有可能就是拿了一个有色滤镜，你就相当于很难看到一个真实的或者说全貌的一个感觉，这个是很可惜的
1: 。当然、啊，也不排除有的品牌就是反过来，他为了迎合社交媒体的这一套，他会花更多的精力做一些视觉的呈现，包括一些很直接的网络推广嘛。那这样的话，有可能也会进入一种不太好的循环。这一点其实我们从大众点评的那个评分和内容区里边也已经能感受到一点迹象了
0: 。所以啊，就说。抖音或者小红书或者大众点评上面的那种，可能会让一些没有来过安福路的人记住这个地方。等到他们来到上海的时候，会把它当做旅游景点逛一逛。我们觉得这也无可厚非。但是对于更多不来这里的人的话，安福路在他心里面，如果只看这些内容的话，就永远是一种刻板印象。假如说安福路本身没有这么好，他经不起这些网红效应的诱惑的话，他有可能最后就真的衰落成徒有其表的一条空心的街道。
1: 对，那其实除了安福路以外，市面上还是有越来越多思路比较类似，或者说逻辑比较类似的一些街区，包括一些小型的一些商业的综合体在冒出来嘛。比如说像上海的愚园路啊、上生新所啊、线索啊，然后包括杭州有天目里啊、北京有机电院啊等等的，这些都是现在还挺有名的一些地方。他们如今这个快速走红的这个情况，包括围绕在他们周围的一些关键词啊、一些讨论，其实都基本符合我们前面提到的那些点。
0: 对我们可能还会持续的关注这些街区，但是简单总结一下，对一个快速热闹起来的城市片区而言。城市管理的政策、物业开发的力度、基础消费力的提升、新品牌的集聚，包括说消费者和网红的到来，你很难分清楚这个热闹背后的因果和主次关系。它更像是一种互相影响的结果
1: ，或者说是螺旋的一个上升。对
0: ，关键可能还是在于这些商业时间是不是真的是从街道上面自发生长出来的。如果只是为了模仿或者追逐什么潮流的话，街区也有可能最后就变成一个轻飘飘或者站不住脚的东西。商业就是这样。